0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de Giliano Mazeto, um espaço de reflexão onde eu dialogo com os textos que me fizeram ver o mundo como eu vejo hoje. Nós estamos conversando e lendo os ensaios de Michel de Montaigne e hoje nós vamos tratar de um capítulo bonito. Um capítulo que poderia se dizer que está meio fora da moda, porque hoje em dia não se fala de moderação, se fala sempre de, de viver os extremos. Então vamos ler um pouquinho o capítulo da moderação de Michel de Montaigne. E assim ele começa. Como se tivéssemos infeccioso tato, ocorre nos corromper em, em manuseando as coisas que em si são belas e boas. A, virtu a virtude pode tornar-se vício se ao seu exercício nos dedicamos com demasiada avidez e violência, e jogam com as palavras os que dizem não haver excesso na virtude, porque não há virtude onde há excesso. Não é sábio o sábio, nem justo o justo, se seu amor à virtude é exagerado. Trata-se de uma sutileza filosófica. Pode-se dedicar em moderado amor à virtude e ser excessivo em uma causa justa? Preconiza o apóstolo a esse respeito um equilíbrio razoável. Não sejais mais comportados do que o necessário. Ponde alguma sobriedade no bom comportamento. Vi um dos grandes deste mundo prejudicar a religião por se entregar às práticas religiosas incompatíveis com a sua condição social. Aprecio. o os caráteres moderados e prudentes. Ultrapassar a medida, ainda que no sentido do bem, é coisa que me espanta, se não me incomoda e é que não sei como chamar. Mais estranha do que justa se me afigura a condição da mãe de Pausanias, que foi a primeira a denunciá-lo e a contribuir com a primeira pedra para a morte do filho. Nem tampouco aprovo a atitude do ditador postúmio mandando matar o filho que, no entusiasmo da mocidade, saíra das fileiras para atacar o inimigo com felicidade, aliás. Não me sinto propenso nem a aconselhar, nem a imitar tão bárbara virtude tão cara. Falha o arqueiro que ultrapassa o alvo da mesma maneira que aquele que não o alcança. Minha vista se perturba se de repente enfrenta uma luz violenta e então vejo tão pouco como na escuridão. Káliclis, diz em Platão, que a filosofia levada ao extremo é prejudicial e aconselha que não nos dediquemos a ela além do limite da sua utilidade. Praticada com moderação e agradável e cômoda, mas é agradável e cômoda, desculpa. Mas se ultrapassa tais limites, ela acaba tornando o homem insociável e viciado, desdenhoso da religião e das leis que nos governam, Inimigo da boa conversação, dos prazeres permitidos, incapaz de exercer funções públicas, de prestar socorro a alguém e a si próprio. Bom para ser impunemente esbofeteado. Calicles tem razão. Levada ao exagero, a filosofia escraviza nossa fraqueza natural e, mediante sutilezas importunas, nos desvia do belo caminho que a natureza nos traça. E aí ele vai continuar falando sobre várias coisas Falando sobre as amizades, falando sobre os casamentos Falando sobre os reis e por aí vai Inclusive ele cita até no final desse capítulo Ele cita Cortês e, e a, quando ele chegou A península de Yucatán e aí a relação deles com os povos de lá Muito bem, por que, que esse capítulo é importante? Porque a moderação está fora de moda Primeiro ponto Hoje as pessoas querem... As pessoas não, nós queremos, né? Nós queremos sempre viver ao limite. Queremos viver as coisas de maneira intensa. As coisas... Os melhores lugares, as melhores pessoas, as melhores comidas. Tudo parece intenso. A gente fica o tempo todo reclamando da monotonia, da normalidade. É como se, se a gente dissesse que... O exercício... Meio... insosso do cotidiano ele fosse algo ruim então o tempo todo a gente precisa ficar buscando coisas que nos distraiam e isso tem sido reforçado principalmente porque por conta da sociedade da informação nós somos o tempo todo estimulados basta ver por exemplo que se você estimula o tempo todo uma criança a usar tablet, celular, ficar o tempo todo com joguinhos, ficar o tempo todo assistindo vídeos, se você dá um livro pra ela e coloca ela pra ela, ela vai achar aquela coisa mais chata do mundo. Por quê? Porque não tem efeito especial, não tem efeito sonoro, não tem efeito visual, ele não é, ele não é touch, ele não é interativo. Nós vivemos na sociedade do hiperestímulo, nós vivemos na sociedade da da euforia constante. Nós o tempo todo estamos buscando sair dessa 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 situação de, de normalidade, de marasmo, dessa situação da cotidianidade. Parece que o tempo todo nós precisamos ficar artificializando as coisas para que nós consigamos de fato viver aquilo que nós chamamos de nossa vida. E é importante, esse capítulo começa com uma frase meio esquisita... E que é bem curioso. Como se tivéssemos infeccioso tato, ocorre nos corromper em as manuseando as coisas que em si são belas e boas. E comumente a gente faz isso. É como aquela história, como se a gente tivesse uma doença nos dedos. Por exemplo. A promessa da sociedade da informação e da tecnologia que nós teríamos mais tempo para fazer aquilo, mais tempo para nos dedicar à família, a nós mesmos, aquilo que nós quiséssemos fazer, aos nossos projetos pessoais, ela virou o contrário. Parece que o tempo todo a gente está acelerando, 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 num frenesi de ficar correndo como o coelho de Alice, sem saber para onde. E aí... Nós vivemos a sociedade dos extremos, nós temos que ser extremamente felizes, extremamente realizados, extremamente satisfeitos, extremamente alguma coisa, extremamente irritados, extremamente inconformados, extremamente. Parece que esse meio, essa justa medida que os filósofos antigos pregavam, parece que perdeu o descompasso. Tanto é que um dos sinônimos de moderação é a temperança. O que é a temperança? É o tempero adequado, não está nem sosso nem salgado demais. Não está nada faltando, nem nada sobrando. E aí Michel de Montaigne usa um exemplo bonito, que é o exemplo do arqueiro. O arqueiro, tanto aquele que estica demais a corda e faz a flecha passar do alvo, como aquele que estica não suficientemente a corda e faz com que a flecha não atinja o alvo, foi ineficaz. E muitas vezes, o que a sociedade do consumo tem nos pregado? Que nós estiquemos a corda o máximo possível possível. E ela, sempre é pa... e ela sempre passa do alvo. E aí, o que, que acontece? A gente, come... a gente começa a ter coisas, e comprar coisas, e adquirir coisas, e buscar coisas que não fazem que a gente não sabe muito bem o porquê, mas a gente continua comprando. Por que, que eu tenho que ter duas cafeteiras? Por que, que eu tenho que ter, sei lá... Por que, que eu tenho que ter coisas repetidas? Por que, que eu tenho que ter um monte de coisa? Por que, que eu tenho que ter isso, aquilo, aquilo? Por que, que eu tenho que ter o último celular? Né? Por que, que eu tenho que ter o celular mais potente se as duas únicas coisas que ultimamente nós fazemos é mandar mensagem e tirar foto? Então, esse, essa falta de mão que a sociedade contemporânea tem vivido tem produzido esse cansaço existencial do ponto de vista da vida em geral, tem produzido um negócio chamado burnout, que é você, esse esgotamento de vida. Por quê? Porque nós não conseguimos viver o tempo todo na, no estado de euforia. Nós não conseguimos viver o tempo todo no estado de hiperperformance, performance Por quê? Porque isso gasta muita energia. E a gente vai se desgastando, 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 não tem tempo de repor. É como se fosse uma vasilha, ou um vaso, ou um copo, onde só saem coisas. Nunca entra. E aí, uma hora, ele vai se esvaziar. Então, diante disso, Michel de Montaigne faz o convite à moderação. Que é o seguinte, cuidado, uma virtude em excesso não é virtuosa, ela é viciante. É esse vício pela felicidade, esse vício pelo sucesso, esse vício pela conquista, esse vício pela realização, esse vício pelo autoconhecimento, esse vício pelo encontro, esse vício por estar na good vibes, esse vício por estar em estado de gratidão, esse vício por estar bem consigo mesmo. Cuidado. Por quê? Porque lembre-se da frase com a qual Michel de Montaigne começa esse texto. Como se tivéssemos infeccioso tato, ocorre nos corromper em as manuseando as coisas que em si são belas e boas. Se você acha importante esse tipo de reflexão, compartilhe. Faça com que ela chegue a outras pessoas, porque o objetivo desses podcasts é além de divulgar as leituras que me fizeram ver o mundo até aqui, ajudar outras pessoas a terem os mesmos encontros transformadores que até agora eu tive. Vem dialogar.